0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Es herrscht wieder Kriegsalarm im Nahen Osten. Ein Angriff der islamistischen Hamas mit wohl tausenden Raketen und dutzenden Terrorkommandos hat Israel heute Morgen überrascht. Ähnlich wie vor genau 50 Jahren, als Ägypten und Syrien im Yom Kippur-Krieg den Nachbarn überfielen. Die Ereignisse damals und die Auswirkungen bis heute sind das Schwerpunktthema in dieser Sendung. In der wir auch auf den gefährdeten EU-Flüchtlingspakt mit Tunesien schauen. Und wir haben einen Beitrag über die Lage der Uiguren in China. Gibt es dort eine Rückkehr zur Normalität? Die islamistische Hamas hat an diesem Samstag vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft am Boden und von See aus angegriffen. Mehrere israelische Zivilisten wurden als Geiseln genommen und über die Grenze verschleppt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereitete seine Landsleute auf schwere Zeiten vor.
2: Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg, nicht in einer militärischen Operation. Im Krieg, heute früh eröffnete die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger. Ich habe den Sicherheitsapparat zusammengerufen und angewiesen, die Ortschaften, in die die Terroristen eingedrungen sind, zu sichern. Reservisten sind angewiesen, zurückzuschlagen. Der Feind wird einen Preis zahlen müssen, den er so noch nicht kannte.
1: Soweit der israelische Regierungschef Netanyahu. Offenbar wurden die israelischen Sicherheitsorgane von der koordinierten Attacke überrascht. Das Militär spricht von fast zwei Dutzend Kriegsherden im Land. Genauso wie vor einem halben Jahrhundert, am 6. Oktober 1973. Ein Tag, der damals auf das jüdische Versöhnungsfest Yom Kippur fiel, haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Gut sechs Jahre nach ihrer schweren Niederlage im Sechstagekrieg von 1967. In dessen Folge hatte Israel nicht nur den gaza und die Sinai-Halbinsel von Ägypten erobert, sondern auch das Westjordanland mit Ostjerusalem von Jordanien und die Golanhöhen von Syrien. Diese Gebiete wollten Ägypten und Syrien 1973 zurückerobern. Julio Segador über ein israelisches Trauma, das bis heute wirkt.
3: Bazar, Sir Bazar, Sir Bazar, Fleischtopf. So lautete das Codewort, mit dem die Reservisten der israelischen Armee am frühen Nachmittag des 6. Oktober, am Versöhnungstag Yom Kippur, unvermittelt zu den Waffen gerufen wurden. Gegen 14 Uhr an diesem höchsten israelischen Feiertag greifen die ägyptische und syrische Armee im Sinai und auf den Golanhöhen an. Die ägyptischen Soldaten überrollen die israelischen Truppen förmlich, denn etwa 500 israelischen Soldaten stehen anfangs 80.000 Ägypter gegenüber. Sie sind chancenlos und fassungslos, so wie Ave Jaffe aus Jerusalem, der am Suezkanal die Stellung hält.
4: So, es war so viel Feuer, so viele haben den Kanal überquert, dass ich einfach nur gelacht habe. Das schien mir absurd. Wir waren so wenig Mann, nur 19 Soldaten. Und Flugzeuge, Panzer, Artillerie und Soldaten greifen uns an. Viel zu viele für uns
5: wenig.
3: Israel gerät in den ersten drei Tagen des Yom Kippur-Krieges buchstäblich unter die Räder. Erst nach vier Tagen und immensen Verlusten auf beiden Seiten wendet sich das Blatt. Israels Ministerpräsidentin Golda Meir schwankt in ihrer Rede an die Nation am vierten Kriegstag zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
2: Vor vier Tagen habe ich euch mitgeteilt, dass Ägypten und Syrien gemeinsam erneut unseren Staat angegriffen haben. In diesen vier Tagen hatten wir sehr bittere
6: Stunden. Wir hatten auch ermutigende, gute Stunden, das ist das Ergebnis der Aktion unserer Söhne.
3: Dass Israel von seinen Feinden so sehr überrascht werden konnte, lag an einer fatalen Fehleinschätzung der Geheimdienste. Vor allem dem Militärgeheimdienst Amman hätten zahlreiche eindeutige Hinweise vorgelegen, die aber nicht ernst genommen wurden, erklärt der Politologe Uri bar -Josef.
4: Alle Warnungen hinsichtlich des Kriegsbeginns wurden ignoriert. 48 Stunden vor dem ersten Angriff gab es genügend Hinweise und man hätte die politische Führung entsprechend instruieren müssen. Doch diese eindeutige Warnung gab es erst zehn Stunden vor Kriegsbeginn.
3: Erst als die USA den Verbündeten über eine Luftbrücke mit Waffen versorgten, wendete sich das Blatt zugunsten Israels. Auf Druck der damaligen Supermächte einigten sich die Kriegsparteien nach fast drei Wochen Krieg auf einem Waffenstillstand. Was blieb, war ein tiefes Trauma in der israelischen Gesellschaft, das bis heute anhält. Die hohe Zahl an Toten in so kurzer Zeit ist ein Grund dafür. Doch es gibt noch einen zweiten, erläutert Experte Uri Joseph.
4: Der tiefe Graben zwischen dem grenzenlosen Selbstvertrauen auf die eigene Stärke nach dem Sechstagekrieg einerseits und dem Gefühl, wir verlieren den dritten Tempel, also unser Land, das führte zu einem riesigen Schock. Dazwischen lagen nur 24 Stunden. Das hat tiefe Narben auf unseren Seelen hinterlassen.
3: 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg sieht sich das Land erneut mit einer schweren Bedrohung konfrontiert. Dieses Mal jedoch auch von innen. So warnte Israels Präsident Yitzhak Herzog unlängst davor, dass der Preis der gesellschaftlichen Spannungen infolge der Proteste erneut unerträglich sein könnte. Israel stehe vor einer Prüfung, als habe das Land nichts aus dem Yom Kippur-Krieg gelernt. Derjenige, der von einem Teil der israelischen Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht wird, dass das Land gespalten ist, glaubt dagegen, die richtigen Lehren aus dem traumatischen Krieg gezogen zu haben. Premier Benjamin Netanyahu.
4: Dank der Stärke, die wir seit dem Yom Kippur-Krieg kontinuierlich kultivieren, verteidigen wir unser Land energisch. Dank dieser Stärke schrecken wir unsere Feinde ab. Dank dieser Stärke erreichen wir Frieden mit unseren Nachbarn. Vor 50 Jahren war sich der größte Teil des Nahen Ostens in seinem Hass gegen Israel einig und heute wollen viele Länder des Nahen Ostens Frieden mit Israel.
3: 1979, nur sechs Jahre nach dem Ende des Yom Kippur-Krieges, unterzeichneten Israel und Ägypten einen Friedensvertrag, den ersten Israels mit einem arabischen Nachbarn. Seither folgten weitere.
1: Und wie diese Nachbarn, die mit Israel Frieden schließen wollen, auf den neuen Kriegsalarm im Nahen Osten reagieren, wird in den kommenden Tagen eine der zentralen Fragen sein. Julio Segador über das israelische Trauma Yom Kippur. Nach Anfänglichen militärischen Niederlagen konnten die israelischen Streitkräfte im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren die Oberhand gewinnen. Auch weil die USA das Land mit Waffen versorgt haben. Am 24. Oktober 1973, fast drei Wochen nach Beginn der Kämpfe, trat ein von den UN vermittelter Waffenstillstand in Kraft. Die Waffen schwiegen fortan. Wirtschaftlich sollte die Welt die Folgen dieses Krieges aber noch lange spüren. Yom Kippur löste die erste Ölkrise aus. Nach der militärischen Niederlage blieb der Ölpreis die verbliebene scharfe Waffe der arabischen Staaten. In die Geschichtsbücher der arabischen Welt, berichtet Moritz Behrendt, ist der Jom Kippur-Krieg gleichwohl als gefeiertes Ereignis eingegangen.
7: Es ist der größte Erfolg in der Geschichte der Muslime und der Ägypter. Wir erzählen unseren Kindern, dass die Armee das Wichtigste in unserem Leben ist. Sie ist unsere Basis. Wir können eine andere Meinung haben als die Regierung, aber die Armee ist unser Leben. Wenn Ägypter heute über den Yom Kippur-Krieg reden, hier wird der Oktoberkrieg genannt, dann fallen häufig große Worte. Vom heldenhaften Sieg ist die Rede. Es ist das, was im Schulunterricht gelehrt wird. Selbstverständlich besteht das Ziel von Lehrbüchern darin, die Moral der Schüler zu heben und ihnen einen Sinn von
1: Zugehörigkeit zu vermitteln,
7: sagt der Historiker Gamal Chakra. Für ihn ist der Krieg unmittelbar verbunden mit einem genialen Plan der ägyptischen Armee. Gemeinsam und abgestimmt griffen Ägypten und Syrien am 6. Oktober Israel an. 1973 fiel dieser Tag auf Yom Kippur, das jüdische Versöhnungsfest. Im israelischen Generalstab waren Warnungen, dass die arabischen Nachbarn gerade jetzt angreifen könnten, nicht ernst genommen worden. Die israelischen Truppen wurden überrumpelt. Darauf hatte die ägyptische Armee gesetzt.
5: Guna
7: 1973, am Tag des Kriegsbeginns, meldete Radio Kairo.
5: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, unseren Streitkräften, ist es gelungen, den Suezkanal auf der gesamten Länge zu überqueren. Das Ostufer des Kanals wurde eingenommen. Unsere Armee setzt derzeit ihren Kampf gegen den Feind erfolgreich fort. <lacht>
7: Schnell nutzte die Regierung von Präsident Anwar al-Sadat die Erfolgsmeldung, um patriotische Begeisterung zu wecken. Auch mit eigens zum Kriegsbeginn komponierter Musik. Ein Motiv der ägyptischen Armeeführung war es, die Niederlage im Sechstagekrieg von 1967 vergessen zu machen. Damals war die ägyptische Luftwaffe von den israelischen Kampfjets am Boden zerstört worden und die Araber galten den Israelis militärisch als hoffnungslos unterlegen. Diesen Eindruck sollte der Krieg 1973 widerlegen. In der ägyptischen Öffentlichkeit sei dies gelungen, sagt die Freiburger Historikerin und Islamwissenschaftlerin Johanna Pink. Auch dank der Propaganda des Regimes.
6: Die ist bis heute ganz stark, weil wir ja bis heute auch mit Ausnahme von vielleicht zwei Jahren mal zwischendurch eine Militärdiktatur haben. Das heißt, es gibt ein ganz großes staatliches Interesse daran, die Rolle der Armee auch zu stärken. Und dafür ist der Oktoberkrieg, Einfach bis heute das zentrale Moment, den man zudem auch noch als Erfolg verkauft.
7: Allerdings wendete sich im Oktoberkrieg nach gut einer Woche das Geschehen. Dank massiver Militärhilfe aus den USA schlug die israelische Armee die Syrer im Norden und die Ägypter auf der Sinai-Halbinsel zurück. Dort rückten israelische Einheiten vor, überquerten den Suezkanal und standen bald gut 100 Kilometer vor Kairo. Aber darüber wird in Ägypten nicht so gerne gesprochen. Johanna Pink.
6: Das ist natürlich in der ägyptischen Kriegswahrnehmung dann sehr stark heruntergespielt worden gegenüber dem Erfolg dieses Überraschungsangriffs, der erstmal überhaupt zeigen sollte, dass eben die arabischen Armeen, vor allem die ägyptische Armee, nicht völlig unfähig ist.
7: Die Erzählung vom heldenhaften Sieg wird in Ägypten kaum hinterfragt, schon gar nicht öffentlich. Das Militär ist zu mächtig, bestimmt Politik und Wirtschaft im Land. Dennoch verfängt die Propaganda längst nicht mehr bei allen. Manchen ist der 6. Oktober, heute eher egal.
2: Es ist halt ein freier Tag. Und im Fernsehen werden die Feierlichkeiten gezeigt und Videos aus der Kriegszeit.
7: Mir bedeutet es nichts. Wirklich gar nichts. <lacht> 19 Tage dauerte der Yom Kippur oder Oktoberkrieg 1973. Mehr als 2600 israelische Soldaten wurden getötet. Auf arabischer Seite waren die Verluste deutlich höher. Schätzungen gehen von mindestens 8500 gefallenen Syrern und Ägyptern aus. Geehrt wurden sie mit Mahnmalen des unbekannten Soldaten und mit Musik. Die Sängerin Sherifa Fadel besang mit ihrem Lied Om al batal die Mutter des Helden ihren im Krieg gestorbenen Sohn. Für den ägyptischen Präsidenten Anwar sadat war der Oktoberkrieg in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Er galt als derjenige, der den Ägyptern das Selbstbewusstsein zurückgegeben hat und er sicherte sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Manche Historiker behaupten, Sadat habe schon bei Kriegsbeginn den Frieden mit Israel im Sinn gehabt durch den Ägypten dann knapp sechs Jahre später die gesamte Sinai-Halbinsel zurückerhalten sollte. Historiker Gamal Shakra hat viele Kriegsakten studiert. Einen handfesten Beweis gebe es bislang nicht. Aber …
3: Vielleicht werden später Dokumente auftauchen, die
7: bestätigen, dass Sadat bei der Überquerung des Kanals schon wusste, dass eine neue Phase beginnen würde, nämlich die Phase der Verhandlungen. Es sei vor allem Sadat selbst gewesen, der sich als großer Stratege inszeniert habe, meint Johanna Pink. Und zwar über seinen Tod hinaus.
6: Er ist ja beerdigt unter dem Mahnmal des unbekannten Soldaten, was er selber für die Gefallenen des Oktoberkriegs hat bauen lassen. Und in Sichtweite der Tribüne, auf der er erschossen wurde, ist alles wahnsinnig symbolisch. Und auf diesem Grabstein hat er sich ja als Held des Krieges und des Friedens bezeichnet. Und das war so seine Selbstdarstellung. Das heißt, das geht immer irgendwie zusammen dann.
7: 1981 wurde Sadat von Islamisten ermordet. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als er sich für seinen größten militärischen Erfolg feiern ließ. Beim Gedenken an den Oktoberkrieg von 1973.
1: 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, wie Israels Nachbarn auf die militärische Niederlage von damals blicken. Das war ein Beitrag von Moritz Behrendt. Der Streit um die Asyl- und Migrationspolitik lähmt die Europäische Union seit vielen Jahren. Beim EU-Gipfel in Granada haben gestern Ungarn und Polen eine gemeinsame Erklärung dazu verhindert. Und doch haben sich die EU-Mitglieder in dieser Woche mit dem Asyl- und Migrationspakt auf einen Krisenmechanismus geeinigt. Auf Hilfen für Länder an den EU-Außengrenzen, die große Probleme haben, die wachsende Zahl ankommender Migranten zu versorgen. Entlastung für diese Länder sollte eigentlich auch der sogenannte Migrationspakt mit Tunesien bringen. Den hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesem Sommer in Tunis vorgestellt.
2: We will work with Tunisia
7: on an
1: Wir werden mit Tunesien das Schmuggeln und Schleusen bekämpfen. Dafür wird die Europäische Union in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Euro an Tunesien überweisen. Für den Grenzschutz, aber auch für die Suche und Rettung von Menschen sowie die Bekämpfung des Schmuggels und die Rückführung von Migranten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Tunis. Diesen Migrationspakt hat die tunesische Seite vor wenigen Tagen allerdings infrage gestellt. Staatspräsident Kais Said lehnt die Auszahlung des so wörtlich lächerlichen Betrages aus Brüssel ab. Über diese Wendung und die Konsequenzen habe ich vor der Sendung mit unserer Tunesien-Korrespondentin Dunja Sadaki gesprochen und meine Kollegin zunächst gefragt, wie sie sich den tunesischen Sinneswandel erklärt.
2: Ja, Herr Präsident Reisshardt hat ja sehr harte Worte gefunden. Er hat ja am Montag verkündet, dass Tunesien zwar in einer zu einer Zusammenarbeit bereit wäre, aber keine Gefälligkeiten annehmen und schon gar nicht, wenn sie respektlos sind. Aber man muss auch sagen, dass der Präsident nicht weiter konkretisiert hat, was ihm sozusagen missfällt. Er hat ja auch gesagt, er lehne das Geld nicht wegen der Zitat lächerlichen Höhe oder den Lächer, des lächerlichen Betrages ab, sondern weil die Haltung der EU-Kommission ihm nicht gefalle, weil sozusagen der Sinn anders sah. Da müssen wir tatsächlich spekulieren, weil er das nicht weiter präzisiert hat, aber man muss sagen, dieses Abkommen wurde ja im Mai, bzw. später bei Unterzeichnung im Sommer ja auch von europäischer Seite gefeiert, aber von tunesischer Seite war es eigentlich von Anfang an so, dass es sehr viel Kritik an diesem Abkommen gab und das bis jetzt ja eigentlich nicht ganz klar war, wie soll das genau gefüllt werden und wird das auch das erfüllen, was die Europäer sich da vorstellen?
1: Jetzt sagen Sie, wir müssen da spekulieren, aber kann man trotzdem sagen, glauben Sie, dass das das letzte Wort aus Tunis ist oder geht es womöglich darum, mehr Geld aus Brüssel zu bekommen?
2: Also ich glaube nicht, dass generell dieser Deal vom Tisch ist. Es ist ja auch unterschrieben. Es gibt ja auch keine Absage generell. Das zumindest nicht nach diesen harten Worten. Es kann natürlich sein, dass Tunesien versucht, entweder die Karte auszuspielen, dass es natürlich sehr weiß, wie hochpolitisch das Thema Migration für Europa gerade jetzt ist. Aber man muss auch sagen, Tunesien steht kurz vor dem Staatsbankrott. Das heißt, es ist dringend auf Gelder angewiesen. Man kann natürlich sagen, ja, Saudi-Arabien soll eine halbe Milliarde us an Krediten zur Verfügung gestellt haben, ohne Bedingungen, wie zum Beispiel die EU sie gestellt hat, aber das reicht nicht bei weitem und diese es sind ja 105 Millionen Euro für den Migrationspakt, aber in Aussicht gestellt wurden ja 900 Millionen an Wirtschaftshilfe, die eben an Bedingungen geknüpft sind und das ist eigentlich schon eine Geldsumme, auf die auch der Präsident mehr oder weniger angewiesen sein wird, deswegen wird es spannend zu sehen, was jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen passiert, ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Deal komplett geplatzt ist.
1: Es war auch die Rede davon, dass Kritik aus dem Europaparlament an der Rechtsstaatlichkeit in Tunesien, am, am Zustand der Demokratie, wenn man da überhaupt noch von sprechen kann, dass das ein, ein, ein Grund ist. Halten Sie das für denkbar?
2: Also was der Präsident in der Vergangenheit immer wieder geäußert hat, dass er sich sozusagen verbittet, Kritik von außen, keine Einmischung von außen, Tunesien sei ein souveräner Staat. Aber natürlich regiert Präsident Kai Seid immer autoritärer. Er ist im Endeffekt derjenige, der alles entscheidet. Es gibt keine Regierung richtig, es gibt kein funktionierendes Parlament mit Macht. Er hat die Gewaltenteilung deutlich geschwächt durch seine in Anführungszeichen Reformen in den vergangenen Monaten oder auch im vergangenen Jahr. Und da muss man aus europäischer Sicht sagen, ja, die Kritik ist berechtigt. Aber man muss auch sagen, bislang gibt es zwar Kritik intern auch am Präsidenten, aber er macht viel Kritik auch einfach mundtot. Und es gibt viele Tunesierinnen und Tunesier, die auch einfach sagen noch, in der Vergangenheit gab es andere Regierungen, die aber nicht das geschafft haben, was den Tunesiern und Tunesierinnen wichtig sind, die Wirtschaft voranzutreiben. Die bittere Bilanz für den Präsidenten ist natürlich, er hat das auch nicht geschafft bisher.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, dass er mit seinem Kurs in der tunesischen Bevölkerung auf große Zustimmung stößt?
2: Ich würde eher sagen, es gibt eine große politische Verdrossenheit, es gibt einen großen Frust und es gibt auch ein bisschen eine politische Verzweiflung, dass man sich gefragt hat, ja wer soll denn da jetzt noch helfen? Die Eliten, die politischen, die ja seit der Revolution an der Macht waren, die haben es nicht geschafft, die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Deswegen war ja auch Präsident Kaisaid Ende 2019 gewählt worden. Vor allen Dingen auch, muss man sagen, von vielen jungen Menschen, die gesagt haben, da kommt ein ehemaliger Verfassungsrechtler, der Saubermann, so wurde er genannt, der anders ist der nicht aus der Elite kommt, der wird vielleicht etwas verändern und sozusagen auch die korrupte Elite, so wurde es in vielen Teilen auch gesehen, die nicht einfach mehr so politisch spielen lassen Gut, jetzt muss man sagen, die Bilanz ist für viele Tunesier und Tunesierinnen trotzdem bitter. Ich kann mir vorstellen, wenn Präsident Kais, der ja unter, deswegen auch großer, unter großem Druck steht, dann nicht etwas in naher Zeit für die Bevölkerung tut, dass sich da auch die Mehrheitsmeinung extrem auch verändern wird gegenüber seiner Politik.
1: Jetzt hatten Sie gerade auch erwähnt, das Abkommen sei innenpolitisch umstritten gewesen in den vergangenen Wochen. Es gab Kritik an diesem Abkommen zwischen Tunesien und der Europäischen Union. Worin bestand diese Kritik?
2: Also die größte Kritik kam auf jeden Fall von Menschenrechtsaktivisten, die gesagt haben, da bezahlt Europa für die unmenschliche Behandlung von Geflüchteten und Migranten in Tunesien. Man muss auch sagen, der Präsident Kaisait hat selbst Anfang des Jahres eine Rassismusdebatte im Land ausgelöst, da er Geflüchtete und Migranten für Verbrechen im Land verantwortlich gemacht hat. Schwarze Migranten selbst haben von mehr Gewalt, mehr Aggression, mehr Rassismus, aber auch mehr Razzien gegen sie berichtet. Und Menschenrechtsorganisationen vor Ort haben die Situation für die Betroffenen als katastrophal beschrieben. Ich war selbst zu der Zeit, kurz danach in Tunesien, wo viele Menschen, die betroffen sind, mir gesagt haben, wir haben uns nicht getraut, vor die Tür zu gehen. Und danach gab es auch Berichte, auch noch genau ungefähr zu dem Zeitpunkt, als dieser europäische Deal abgemacht wurde, dass Menschen in die Wüste geschickt worden sind, ohne Lebensmittel, ohne Wasser. Und da wurde von Menschenrechtsseite gesagt, ach, das ist für was die Europäer offenbar bezahlen. Damals war es so, dass viele Menschen Reis ausgenommen haben. Manche über freiwillige Rückkehrflüge, ihrer Botschaften. Andere aber über Boote über das Mittelmeer und Menschenrechtsaktivisten vor Ort haben mir gesagt, und viele haben viel eher die Flucht aus Tunesien gesucht über noch unsichere Boote, über in noch unsicheren Zeiten bezogen auf die, die Situation auf dem Meer, um einfach dieser Situation zu entfliehen. Und das sei unter anderem auch ein Grund, warum man mehr Menschen beobachtet, die sich über das Mittelmeer von Tunesien aus Richtung Südeuropa machen. Also dafür sei der Präsident auch verantwortlich. Von daher ist die Große Frage schon, ist das überhaupt die Person, mit der man verlässlich Verträge machen kann, beziehungsweise wo man auch das aus europäischer Sicht rausbekommt, was man eigentlich möchte. Denn bis jetzt, muss man auch sagen, sind die Zahlen nicht zurückgegangen.
1: Der Streit um den Migrationspakt mit Tunesien, das waren Einschätzungen von unserer Tunesien-Korrespondentin Dunja Sadaki. Eigenheimbesitzer in Europa können sich derzeit die Hände reiben. Noch nie waren Solarmodule aus China so günstig zu kaufen wie derzeit. Das hängt auch damit zusammen, dass die chinesischen Module, die ursprünglich für die USA vorgesehen waren, nun in Europa landen. Der europäische Markt wird geflutet, da ein US-Gesetz die Einfuhr von Polysilizium aus der Uiguren-Provinz Xinjiang in die USA verbietet. Die USA wollen damit die Zwangsarbeit sanktionieren, unter der die Uiguren leiden. In Deutschland dagegen ist das Schicksal der gut 12 Millionen mehrheitlich muslimischen Uiguren derzeit kein zentrales politisches Thema. Im Gegenteil, zwei renommierte deutsche Sinologen sprechen gar von einer Rückkehr zur Normalität in Xinjiang. Benjamin Eisel mit den Hintergründen
5: die emeritierten Sinologie-Professoren Helwig Schmidt-Glinzer und Thomas Heberer finden, in Xinjiang gebe es deutliche Anzeichen für eine Rückkehr zur Normalität. Das schrieben die durchaus anerkannten China-Wissenschaftler in einem Gastbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung im September und sorgten damit für großes Aufsehen. Zwar räumen die beiden in ihrem Artikel »Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang« ein, Gleichzeitig attestieren Schmidt-Glinzer und Heberer der kommunistischen Staatsführung nach einer Xinjiang-Reise im Mai aber Erfolg im vermeintlichen Kampf gegen Terrorismus und Islamismus. So gebe es weniger Straßensperren, die Lager sollen weitgehend aufgelöst sein. Kostenlose Ausbildung und Gesundheitsversorgung stießen auf Sympathie in der uigurischen Bevölkerung, ist in dem Artikel zu lesen. Eine generelle Diskriminierung von uigurischer Sprache und Kultur sei nicht feststellbar.
0: Ob willentlich oder unwillentlich, sie verbreiten in ihrem Beitrag Narrative, die die chinesische Regierung eins zu eins so auch von sich gibt.
5: Björn Alpermann ist ebenfalls Sinologe. Der Professor an der Uni Würzburg hat ein Buch über Xinjiang geschrieben. Er kritisiert den Artikel von Schmidt-Glinzer und Heberer Scharf und die Narrative, die sie verbreiten.
0: Ich würde Ihnen vorwerfen, dass Sie die eben nicht ausreichend hinterfragen, einordnen, kontextualisieren dass Sie den Stand der Forschung zu der tatsächlichen Repression in Xinjiang völlig außen vor lassen.
5: Ein Beispiel dafür, dass in Xinjiang noch immer massiv Menschenrechte verletzt werden, ist der Fall Rahile Davut. Berichten aus dem September zufolge wurde die uigurische Ethnologin und Wissenschaftlerin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie war im Jahr 2017 festgenommen worden und verschwand zeitweise aus der Öffentlichkeit. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Duihua Foundation wird ihr vorgeworfen, sie habe die Staatssicherheit gefährdet.
0: An den Vorwürfen ist meiner Meinung nach überhaupt nichts dran.
5: Der Fall stehe sinnbildlich dafür, dass den Uiguren ihre intellektuelle, geistliche und kulturelle Elite genommen werden soll, so der Sinologe Björn Alpermann.
0: Das, was ich über Rahile der Wut aus ihren Schriften und aus Gesprächen mit Leuten erfahren habt, die sie persönlich kennengelernt haben, kann man davon ausgehen, dass das wirklich aufgeblasene Vorwürfe sind, die aus der Luft gegriffen sind, um eben mit ihr genauso wie andere uigurische Intellektuelle Mundtot zu machen.
6: The
5: Ähnlich wie Alpermann sieht das auch Sophie Richardson von Human Rights Watch. Richardson ist bei der Menschenrechtsorganisation für China zuständig. Sie spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Urteil sendet auch ein Signal an Regierungen und internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen und an akademische Einrichtungen, mit denen Professorin Dawood zusammengearbeitet hat, indem es die Besorgnis darüber zurückweist, was Uiguren in der Region angetan wird. Die rund 12 Millionen mehrheitlich muslimischen Uiguren müssen sich anpassen, können ihre Religion nicht frei ausüben und häufig ihre Sprache nicht sprechen eine Turksprache, die mit dem Türkischen verwandt ist. Menschenrechtsorganisationen sprechen von kulturellem Genozid, also Völkermord, Hunderttausende, manchen Schätzungen zufolge anderthalb Millionen, meist männliche Uiguren saßen zwischenzeitlich in sogenannten Umerziehungslagern, von denen berichten zufolge viele inzwischen wieder geschlossen sind. Dennoch könne und dürfe man nicht von Normalität sprechen, wie die beiden China-Wissenschaftler Helwig Schmidt-Glinzer und Thomas Heberer in ihrem Artikel für die NZZ, so Sophie Richardson von Human Rights Watch.
1: Weiter unter Druck die Lage der Uiguren in Xinjiang. Hintergründe waren das von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.